0: Rends-toi sur elodie-illustrationveikernes.net slash démarrer. Elodie-illustrationveikernes.net slash démarrer. Bonne écoute. C'est très compliqué de se projeter dans le fait de travailler avec des marques parce que, à condition d'être en ville et d'être confronté tous les jours à des illustrations sur des affiches, dans des magazines, euh, sur des packaging, etc., euh, bah, même moi, hein, euh, en tant que parisienne, c'est quelque chose que je vois pas tous les jours, si vraiment je me force pas un petit peu à ouvrir l'œil, vous voyez, c'est quelque chose auquel on fait déjà pas trop attention. Et, euh, et encore une fois, il faut sortir, il faut le voir en, en, en situation, en fait. Parce que bah, tout ce qui est affiche, euh, tout ce qui est dans les magazines, tout ce qui va être packaging, il va falloir, ça va se trouver dans la rue, ça va se trouver en vitrine, ça va se trouver sur des, des 4x3, etc. Dans le métro, enfin voilà, dans les magasins pour les packaging, etc. Et donc, c'est quelque chose qui, si on n'y prête pas attention, on ne le voit pas. Et quand on ne le voit pas, on, on ne peut pas se projeter dans cette, euh, cette euh, voie-là. Bonjour à tous et bienvenue sur Illustration, le podcast. Je m'appelle Elodie, je suis illustratrice depuis 2010, éducatrice et je vis à Paris avec mon chien Lennon, mon fidèle compagnon de bureau. Dans ce podcast, je tente de te transmettre les clés pour faire ta place dans le milieu de l'illustration, gagner en visibilité, mais surtout, ma mission principale est de te donner les raccourcis qui te permettront de percer plus vite, plus simplement sans avoir l'impression d'être submergé avant même d'avoir commencé. Dans ce podcast, je parle aussi bien de visibilité en ligne que de mindset et d'autres stratégies que tu peux appliquer rapidement, et ce même si ton champ d'action n'est pas l'illustration. Alors si tu es une créative à ton compte et que tu as de grands rêves, tu es au bon endroit. C'est parti Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour un nouvel épisode d'Illustration de podcast. Aujourd'hui, on va aborder un sujet important. Parce qu'aujourd'hui, si tu te sens bloqué dans un boulot qui ne te ressemble pas ou qui ne te ressemble plus, que tu te sens fatigué mentalement, moralement et peut-être même physiquement, parce que ce que tu fais aujourd'hui au quotidien n'est tout simplement plus aligné avec la personne que tu es, avec tes valeurs et avec ta vision du monde. Et si tu ne sais plus vers qui te tourner, mais que tu sais au moins que tu as envie et besoin surtout de changer quelque chose dans ta vie, alors cet épisode est pour toi. Aujourd'hui, on va parler de side-projet. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un side-projet J'ai pas trouvé de traduction en français pour euh, pour l'expliquer. Un side-projet, c'est tout simplement une activité qu'on va démarrer en parallèle de son euh, activité principale, en parallèle de son euh, boulot de salarié, par exemple. Un side-projet, ça permet un peu de, de mettre de, de, du beurre dans les épinards et surtout, ça peut aussi vous permettre, et c'est un peu le, le but de, ce, de cet épisode aujourd'hui, de mettre un pied euh, dans une carrière, tâter le terrain un petit peu pour voir si cette carrière, cette activité, ce domaine vous correspond, si c'est quelque chose qui vous, qui, que, qui vous plaît, parce que des fois sur le papier, une, une activité artistique, ça peut vous faire envie, mais en fait, dans les faits, après, ça peut ne pas vous plaire. Donc c'est bien de pouvoir commencer, et un side projet artistique, c'est justement à ça que ça sert. Alors déjà, j'ai envie de vous dire que pour beaucoup d'artistes, la créativité n'a pas toujours été le premier choix de carrière. Euh, alors moi c'est mon cas par exemple même si j'ai commencé ma vie active dans le dessin animé ce qui est quand même euh, ce qui fait quand même partie du milieu artistique je peux vous assurer que ce que je faisais euh, quand je bossais dans le dessin animé donc dans un dans la 3D euh, ça ressemblait plus à un travail d'exécutante qu'un euh, travail euh, de créative j'ai effectué plusieurs fonctions dans ces studios euh, euh, dans lesquels j'ai pu travailler à Angoulême et à Paris euh, mais pour finir, je travaillais dans le compositing, donc en fait c'est un peu du montage si vous voulez. Et il euh, y avait des protocoles vraiment bien établis qui laissaient encore une fois vraiment peu de place à la créativité et à l'imagination. C'était vraiment très cadré et moi personnellement je ne m'y retrouvais pas du tout. Donc voilà, ça c'était ma situation à moi. Et euh, pour euh, suivre et accompagner des artistes et des illustrateurs en particulier depuis plusieurs années maintenant... J'ai pu constater que euh, beaucoup d'entre nous, euh, je parle des artistes en général, c'est vraiment très rare qu'on commence euh, dans la vie active avec un métier artistique. Tout simplement parce que, vous le savez, euh, la société ne valorise pas euh, les métiers d'art, les métiers euh, créatifs, etc. Donc en général, euh, on a tendance à choisir des métiers qui, sur le papier, <rire> je dis bien sur le papier parce que c'est pas forcément le cas, ont l'air plus fiables, plus rentables, plus sérieux. Avant de se rendre compte euh, qu'au fond de nous, bah, quelque chose est détraqué, quelque chose ne fonctionne pas, quelque chose n'est pas aligné et qu'on est tout simplement pas heureux. Et aujourd'hui, on a bien pu se rendre compte euh, ces dernières années. En tout cas, moi, depuis que j'ai démarré euh, dans l'illustration, j'ai commencé en 2010, donc très peu de temps après la, la, la crise de 2008. Après ça, il y a eu tout un tas de crises. Là, on a eu la crise du Covid, donc entre crise financière et crise sanitaire. Aujourd'hui, on peut vraiment dire qu'il n'y a aucun métier vraiment fiable, aucun métier vraiment sérieux et euh, assuré dans le temps. Mais voilà, le, le fait est qu'on a des parents, on a une famille, on a, on a tout un tas de paramètres qui font qu'on va être bien souvent dirigé vers des études dites sérieuse et que euh, beaucoup d'entre nous ne vont pas se destiner dans un premier temps à être artistes. Mais alors voilà, comment faire aujourd'hui si vous vous rendez compte que bah, vous avez envie justement de changer les choses Parce qu'on va pas se mentir se lancer à corps perdu dans une carrière artistique, euh, lâcher un job lucratif lorsqu'on a une famille à nourrir, un prêt à honorer ou un loyer, etc. C'est pas une option. En tout cas pour beaucoup d'entre nous c'est pas une option. Certains ont peut-être la chance d'avoir pu mettre de côté ou euh, de profiter d'une période de chômage euh, par exemple, moi ça a été mon cas euh, mais pour beaucoup euh, d'entre vous, euh, j'imagine que c'est compliqué de commencer à se projeter dans une carrière artistique alors que vous êtes actuellement toujours bloqué dans votre boulot et que euh, vous pouvez pas le lâcher. Donc voilà j'ai bien conscience de ça, j'ai bien conscience de cette situation qui touche euh, énormément d'artistes et d'artistes en devenir donc c'est pour ça qu'aujourd'hui j'avais envie de parler de side-projet avec vous. Donc encore une fois, un side-projet, c'est tout simplement une activité. Donc là, on va parler d'activité artistique, vu que c'est le sujet de ce podcast. Donc une activité artistique que vous allez pouvoir démarrer à côté de votre boulot actuel, histoire de tâter le terrain, voir si ça vous plaît, et, euh, et tout simplement aussi retrouver un petit peu de, de joie, de bonheur au quotidien. Donc dans cet épisode, je vais aborder les différentes options de side-projet, Ensuite, je vais vous expliquer comment créer votre offre. Ensuite, je vais vous expliquer comment trouver vos premiers clients. En tout cas, je vais vous donner des conseils pour trouver vos premiers clients. Et ensuite, je vais aborder les blocages habituels que peuvent avoir beaucoup euh, de, de personnes qui euh, pensent à se lancer dans un métier artistique alors qu'ils n'ont jamais euh, fait d'études artistiques, par exemple. Je sais que c'est le cas également de beaucoup de mes étudiants et souvent, euh, bah, ça crée des blocages, notamment en termes de de syndrome de l'imposteur et compagnie et on va en parler dans cet épisode. Je vais vous aider à surmonter tout ça parce que le mental, ça fait beaucoup euh, dans euh, le fait de se lancer dans une nouvelle activité et, euh, et donc j'ai envie de vous accompagner aussi à ce sujet-là. Ok, alors passons en revue les options de side projet artistique. Alors la première option de side projet artistique, ce sont les commandes personnalisées. Alors, par exemple, une commande personnalisée, pour un particulier, ça peut être de faire son portrait, par exemple. Euh, c'est une option, enfin, c'est quelque chose dont je parle pas souvent, les commandes personnalisées, parce que euh, qui, qui dit personnalisation dit euh, beaucoup d'interventions de votre part dans chacune de vos créations. Et, euh, et en fait, le temps, comme vous le savez, c'est de l'argent. Et donc, c'est difficile de s'y retrouver financièrement parlant. En revanche, euh, je trouve que c'est quand même une bonne option à exploiter quand on veut mettre un premier pied euh, dans une, euh, une activité artistique parce que ça ça fonctionne en fait. C'est quelque chose que tout le monde a envie d'avoir une création personnalisée. Et ça marche quel que soit votre style, euh, vous pouvez en parler autour de vous, euh, C'est euh, ça, ça fonctionne bien avec le bouche-à-oreille, vous n'avez pas besoin forcément d'avoir un gros réseau sur Internet, etc., une grosse audience. Donc c'est pour ça que c'est une bonne option. C'est aussi l'occasion d'établir vos premiers contrats, de voir un petit peu comment ça se passe, d'anticiper les demandes et euh, de, de vos clients et d'anticiper de, de, aussi les, les éventuels problèmes les, de communication, etc. Parce que l'anticipation euh, dans euh, la communication avec les clients, c'est très important. Et c'est sûr que quand on n'a pas eu de clients, on a du mal à imaginer qu'elles pourraient être leurs craintes, euh, leurs euh, demandes, etc. Et donc, faire des commandes personnalisées, c'est mettre un pied dans cette relation euh, client-prestataire. Euh, donc, je trouve que c'est intéressant par rapport à ça. Alors, les commandes personnalisées, ça peut vraiment correspondre à tous les types d'activités artistiques. Que vous fassiez du dessin, des bijoux... Euh, que vous fassiez, je sais pas, des faire-part, etc. Tout est personnalisable à condition... Alors, tout est personnalisable, point. Par contre, si vous voulez quand même que ça soit rentable rapidement, vraiment, la condition, c'est d'y passer le moins de temps possible par création. Personnalisation, d'accord, mais euh, personnalisation rapide. Parce que euh, le temps, c'est de l'argent, vous le savez. Et c'est très important d'en prendre conscience dès le début. Même si c'est un side-projet, c'est très important de commencer avec euh, des bases saines et des fondations solides, des fondations solides d'une vraie entreprise qui, qui est rentable et qui fonctionne dans la durée. Donc pensez à votre temps et soyez très protecteur de votre temps. Donc à vous d'être inventif, à vous de trouver votre concept de personnalisation, mais, mais par exemple, je me souviens d'une illustratrice qui euh, avait des affiches qu'elle vendait. Et en fait, elle faisait une personnalisation sur ses affiches, mais très rapide avec de la peinture dorée, de façon à offrir quelque chose de d'unique et de personnalisé à ses clients, tout en n'y passant pas beaucoup de temps. C'est vraiment la clé pour euh, avoir un, un, un système de commande personnalisée rentable et exponentiel. Pensez aussi à la réutilisation si vous pouvez euh, réutiliser des éléments, etc. Ça peut être aussi une bonne façon d'économiser votre temps. Alors cette option de commande personnalisée, c'est quelque chose que je, je recommande pas sur le long terme, si vous voulez, mais je trouve que c'est un, une option euh, qui est intéressante pour démarrer. Et c'est une première étape qui n'a vraiment rien de honteuse. Beaucoup euh, d'artistes sont passés par là, beaucoup d'illustrateurs et d'illustratrices sont passés par là avant de percer. Et, euh, et donc, ça permet vraiment de mettre le, un pied à l'étrier. Donc, c'est en ça que je trouve que cette option est intéressante. Ok, alors l'option numéro 2, c'est la boutique en ligne. C'est sûrement quelque chose auquel vous pensez, parce que beaucoup d'artistes y pensent que c'est quelque chose qui est très euh, attractif sur le papier. Euh, alors, c'est une bonne option euh, pour mettre du beurre dans les épinards euh, dans, un, dans un premier temps. Mais euh, c'est pas une option pour gagner de l'argent rapidement. Tout simplement parce que euh, une boutique en ligne. Euh, dans un premier temps, il faut euh, trouver son audience, etc. Dans un premier temps, il faut avoir une trésorerie pour euh, euh, imprimer, créer, produire ses, euh, ses, euh, ses produits, ses articles. Donc, dans un premier temps, on commence petit. Et on commence petit en termes de produits, en termes de prix et en termes de clientèle aussi. Donc, c'est quelque chose que vous, qui peut grandir euh, petit à petit. Mais c'est quand même euh, pas quelque chose qui va vous rapporter beaucoup d'argent euh, tout de suite. Une boutique en ligne, moi je vois ça comme un, un bébé qu'on qu cajole et euh, pendant des années et des années pour que ça devienne quelque chose de vraiment euh, lucratif et euh, important. Mais si vous avez déjà une bonne audience sur les réseaux sociaux, parce que là je m'adresse surtout à des personnes qui, euh, qui sont peut-être dans un boulot qui n'a absolument rien à voir avec les réseaux sociaux, rien à voir avec euh, l'art, etc. Mais peut-être que dans votre métier vous avez quand même accès aux réseaux sociaux, que c'est peut-être quelque chose qui vous plaît de communiquer sur les réseaux sociaux. Moi, j'ai des copines, par exemple, qui adorent les réseaux sociaux, qui communiquent comme des influenceuses, alors qu'en fait, c'est juste pour le plaisir. Donc, peut-être que c'est votre cas. Si c'est votre cas et que vous adorez les réseaux sociaux, que vous adorez communiquer, que vous avez peut-être déjà une bonne audience et que vous avez peut-être des connaissances en marketing, si c'est un domaine dans lequel vous travaillez, par exemple, eh bien, j'ai envie de vous dire que la boutique en ligne peut être vraiment une bonne option pour vous si vous savez déjà communiquer, si vous savez déjà euh, comment euh, vous mettre en avant, la boutique en ligne, c'est une très bonne option pour vous. Alors si vous choisissez cette option de boutique en ligne euh, et que vous ne connaissez rien au site internet... Vous pouvez très bien passer par Etsy. Voilà, Etsy, c'est la plateforme la plus connue aujourd'hui pour les artistes pour vendre vos créations, sachant qu'ils prennent un pourcentage, euh, je ne sais plus exactement lequel, mais en tout cas, c'est pas gratuit de mettre ses créations en ligne. Donc ça, c'est un truc à garder à l'esprit également. Euh, moi, par exemple, j'ai ma propre boutique, mais voilà, c'est quelque chose que j'ai euh, euh, créé il n'y a pas si longtemps que ça. Il doit y avoir euh, 3 ans, 4 ans, je ne sais plus. Enfin, voilà. Mais... Euh, j'ai jamais eu d'Edsy parce que je, je suis contre Etsy, J'ai toujours trouvé ça moche visuellement. Et moi, quand c'est moche, c'est mort. <rire> Mais j'avais un Big Cartel. Voilà, Si ça peut aussi vous euh, vous aider. Un Big Cartel, ça peut être aussi une option. C'est gratuit jusqu'à 5 produits. Donc voilà, plutôt que Ti, vous pouvez envisager de créer un Big Cartel. Sachant que le Big Cartel... ben Bigcartel.com, je vous mettrai le, le lien dans la description... Un big cartel, euh, c'est tout en anglais, vous ne pouvez pas traduire et euh, voilà, c'est un peu c'est un peu compliqué. Après Etsy, je sais pas si c'est. on peut traduire, enfin voilà. En tout cas, c'est deux options qui sont assez répandues. En termes de produits à proposer pour que ça soit pas trop gourmand en termes de finances, en termes de trésorerie vous pouvez commencer par faire des ventes, de la vente de, de tirages à la demande, enfin de d'affiches à la demande, des affiches voilà que vous pourrez imprimer au fur et à mesure que vous voulez vendre, de façon à pas avoir de, de, de stock d'avance et de façon à pas mettre trop d'argent de votre poche. Donc euh, ça peut être des affiches, des cartes, etc. Euh, pour commencer, pour commencer à à, à à créer votre trésorerie, à gagner un peu d'argent avec ça. Et petit à petit, si ça fonctionne bien, vous pourrez ensuite commencer à élargir votre offre. Dans une boutique en ligne, on peut également euh, vendre des produits numériques, c'est-à-dire bah, des affiches que les gens pourront imprimer chez eux, des calendriers, euh vous pouvez également vendre, euh, si vous savez faire, euh, des polices, des presets, voilà, il y a plein de choses qu'on peut vendre de façon numérique. Et l'intérêt du numérique, c'est que pour le coup, vous n'avez pas besoin de stocker, vous n'avez pas besoin euh, d'imprimer, de, de produire, parce que c'est quelque chose d'immatériel. Mais en revanche, euh, vous créez votre produit et vous pouvez le vendre à l'infini, donc c'est l'avantage. Mais voilà, encore une fois, l'option boutique en ligne, c'est une option qui est intéressante. Mais il faut quand même garder à l'esprit que les gens ne vont pas tomber sur votre boutique par hasard. Il va falloir communiquer et beaucoup communiquer pour euh, pouvoir euh, être visible sur la toile. Ok, alors la troisième option, c'est pas une option que j'aime beaucoup. Si vous me connaissez, vous le savez. C'est euh, le fait de vendre sur des plateformes de print en demande. Donc le print en demand c'est tout simplement la possibilité pour vous euh, de proposer euh, tout un ensemble de produits... Euh, sur lequel vous allez pouvoir apposer vos, vos visuels, sans avoir à vous occuper de stocker et d'expédier vos produits. C'est-à-dire que c'est une plateforme du type Society6 qui va s'en charger. Vous, tout ce que vous avez à faire, c'est de, de poster euh, vos illustrations sur cette pla plateforme, de choisir les produits euh, déjà présents euh, sur la plateforme, sur lesquels vous avez envie d'apposer vos illustrations. Et ensuite, euh, c'est le site Internet qui fait tout le boulot, à savoir, euh, il va vous créer une espèce de galerie avec tous vos produits illustrés. Donc, ça sera juste des photos, vu que les produits n'existent pas, mais ça sera voilà juste pour donner euh, à vos, à votre clientèle euh, bah, un aperçu de, de ce à quoi ressemblent vos, euh, vos produits s'ils ach les achètent. Euh, voilà. Alors, pourquoi j'aime pas cette option <rire> Je vous le dis, après, je vais vous donner des avantages quand même. Cette option, en fait, elle vous permet pas d'avoir un aperçu de la qualité de ce que vous proposez, et elle prend aussi en otage vos clients. C'est-à-dire que moi, ce que j'aime bien avec ma boutique en ligne, c'est que c'est moi qui, qui, de A à Z, m'occupe de l'expérience de mes clients. Que ce soit aussi bien à travers mon site internet qu'à travers la façon dont je vais impacter euh, mes commandes, à travers les petits mots que je mets, les, les petites attentions que je mets dans les colis et à travers la qualité de mes produits. Euh, je fais en sorte que mes clients soient contents de A à Z de toute leur expérience qu'ils ont eue avec ma marque. Quand on passe par le print on demand, en fait, on donne. Quelque chose et on ne sait pas du tout ce que va recevoir euh, le client. Alors certes vous vous allez recevoir des euh, je sais pas comment on appelle ça des royalties enfin de l'argent euh, sur les produits vendus, mais vous avez aucune idée euh, de si les clients sont contents, pas contents euh, de la qualité, euh, du service etc. Donc et puis surtout vous les perdez dans la nature ces clients là. C'est-à-dire que s'ils sont contents, qu'ils adorent votre travail, bah, vous avez pas le, le lien, en fait, qui se crée avec ces, cette clientèle. Donc, voilà. Alors. <rire> J'étais censée juste aborder cette option, mais c'est tellement une option que je n'apprécie pas que je ne peux pas m'empêcher de donner mon avis. Cela dit. Si vous souhaitez uniquement mettre du beurre dans les épinards, encore une fois, ça peut être une bonne option. Sachant qu'encore une fois, c'est un peu comme le même principe de la boutique en ligne. Euh, les, les gens ne vont pas tomber dessus par hasard. Ça peut arriver. Moi, ça m'est arrivé une fois. Euh, J'avais mis une illustration d'un un lapin. <rire> c'est des lapins d'Alice au Pays des Merveilles sur une plateforme. Et, euh, et en fait, un jour, j'ai vendu une couverture de livre. Une personne, un client avait acheté mon illustration pour l'imprimer sur alors c'était pas vraiment pour créer des produits là c'était plus pour comme euh, des stocks d'illustrations mais c'est un peu le même principe euh, où vous mettez des illustrations en ligne et après les, les clients vont les acheter pour euh, une certaine utilisation c'est un petit peu différent mais c'est un petit peu euh, le même principe à savoir que vous mettez une illustration en ligne que euh, vous la revendez sans vous occuper de la façon dont elle va être euh, utilisée entre guillemets euh... Donc c'est une façon de mettre du beurre dans les épinards, mais comme une boutique en ligne, c'est ce que je vous disais, ça demande quand même d'avoir déjà une certaine audience et un peu de connaissance quand même en marketing. Et alors, juste un mot, du coup, sur les stocks d'illustrations, puisque je, je, viens, je viens de les évoquer. Euh, les stocks d'illustrations, c'est encore pire, je crois, que le print en demande parce que euh, c'est des, des plateformes, donc comme comme Stock Illustration, par exemple. <rire> euh, c'est des plateformes sur les, lesquelles vous allez mettre en ligne vos illustrations, que vous avez mis du temps à réaliser. Et en fait, les, les gens qui sont clients de ce, de ce genre de plateforme vont pouvoir piocher dans la banque d'illustrations, qui sont à leur disposition et pour quelques euros l'utiliser pour l'imprimer pour une, un magazine pour euh, je sais pas moi un faire-part enfin ce que vous voulez euh, voilà pour ce qu'ils veulent en fait et vont payer en fait une, une espèce de forfait en fonction de l'utilisation qu'ils souhaitent en faire et donc là comme je vous disais vous n'avez absolument aucun lien avec ces clients là euh, vous, ses, un client peut acheter euh, 10 illustrations euh, sur ce, ce, cette plateforme euh, ce qui signifie qu'en fait bah, il aime vraiment votre travail mais vous vous le saurez jamais parce que bah, vous n'êtes pas, euh, pas en lien avec ces clients là en fait donc voilà moi tout ce qui est euh, plateforme euh, sur lesquelles euh, vous n'êtes pas en lien avec un client euh, ça reste une option, là aujourd'hui on est là pour parler d'options, pour mettre de, du beurre dans les épinards. Donc c'est une option pour mettre du beurre dans les épinards, pour commencer à travailler dans l'illustration, à travailler dans un métier artistique, etc. Mais vous l'avez compris, c'est pas une option qui pour moi permet de développer des revenus sur le long terme. Ok alors maintenant, passons à l'option numéro 4, travailler avec des clients pros. Alors travailler avec des clients pros, euh, quand on est illustrateur, en quoi ça consiste Ça consiste à construire un portfolio petit à petit. Euh, poster sur les réseaux sociaux pour euh, gagner en visibilité, construire son portfolio petit à petit, construire son site internet et commencer à prospecter auprès d'une clientèle qui nous fait envie euh, de marques, euh, de magazines, de choses comme ça. Alors c'est une option qui a l'air plus impressionnante et tellement elle est impressionnante, je pense que beaucoup euh, d'artistes n'y pensent même pas euh, quand ils pensent activité artistique se disent que c'est pas pour eux, ils se disent que euh, c'est pour vraiment les pros, etc. Et je trouve aussi que pour quelqu'un qui n'est pas du milieu, il y a tellement un manque de visibilité par rapport à cette activité euh, que euh, quand on est en dehors euh, de du métier artistique, c'est très compliqué de se projeter dans le fait de travailler avec des marques parce que à condition d'être en ville et d'être confronté tous les jours à des illustrations sur des affiches, dans des magazines, euh, sur des packaging, etc. Euh, bah, même moi, hein, euh, en tant que parisienne, c'est quelque chose que je vois pas tous les jours, si vraiment je me force pas un petit peu à ouvrir l'œil, vous voyez, c'est quelque chose auquel on fait déjà pas trop attention. Et, euh, et encore une fois, il faut sortir, il faut le voir en, en, en situation, en fait, parce que bah, tout ce qui est affiche, euh, tout ce qui est dans les magazines, tout ce qui va être packaging, il va falloir, ça va se trouver dans la rue, ça va se trouver en vitrine, ça va se trouver sur des, des 4x3, etc., dans le métro, enfin voilà, dans les magasins pour les packaging, etc. Et donc, c'est quelque chose qui, si on n'y prête pas attention, on ne le voit pas. Et quand on ne le voit pas, on, on ne peut pas se projeter dans cette, euh, cette euh, voie-là. Et pourtant, c'est une voie qui offre beaucoup de possibilités euh, parce que tous les styles sont euh, admis, on va dire, à partir du moment où on maîtrise quand même un minimum son style et qu'on a quand même un, un style plus ou moins homogène, euh, avec un, du caractère, j'ai envie de dire. Euh, et aussi, c'est une option qui ne nécessite pas forcément d'être euh, très à l'aise avec le marketing. Alors, une petite définition du marketing. Pour moi, je fais euh, la distinction entre communication et marketing la communication, c'est le fait de parler de son travail, de parler de ses offres, de, 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 de parler de, enfin, de faire la promotion de son de ce qu'on fait en fait, tout simplement. Alors que le marketing, c'est euh, l'art d'amener les gens à désirer ce que vous euh, ce que vous offrez. C'est deux choses un peu différentes. Je ne sais pas si vous voyez la nuance, mais le marketing, moi, je trouve que c'est vraiment euh, quelque chose qui est très difficile. C'est quelque chose que j'apprends petit à petit, pour ma part, sur le tas. Voilà, parce que c'est pas quelque chose que j'ai appris à l'école. Euh, mais c'est quelque chose de passionnant, parce qu'en fait, c'est aussi beaucoup apprendre à connaître son audience. Et plus vous connaissez votre audience, plus vous pouvez euh, établir un dialogue avec, euh, avec votre audience. Et, euh, et du coup, ça devient vraiment passionnant et, et on se sent vraiment soutenu. Mais c'est quelque chose qui s'apprend, donc le marketing... Alors que quand j'ai commencé, par exemple, dans, dans l'illustration de commandes euh, à, à, en 2010, euh, donc pas juste après être sortie de l'école, mais juste après être sortie de cette activité de 3D, euh, d'exécutante, encore une fois, dans des, dans des euh, studios de 3D, bah, en fait, j'ai pu euh, facilement trouver des commandes, j'ai pu facilement trouver un agent aussi, alors que j'avais vraiment mais aucune euh, habilité euh, dans le marketing. C'est vraiment quelque chose dans lequel j'étais vraiment nulle, <rire> euh, je peux vous le dire. Et, euh, et d'ailleurs j'avais une boutique à l'époque et c'était un peu. c'était pas terrible euh, parce que je n'avais pas cette habileté dans le marketing, j'avais pas. Euh, voilà. Alors que le fait de travailler en, avec des clients pro ne nécessite vraiment pas beaucoup de connaissances en termes de marketing. Ok, la cinquième option, et je pense qu'il y en a plein d'autres, mais voilà, ce n'est pas une liste exhaustive, mais voilà, ce sont les op cinq options auxquelles j'ai pensé c'est de faire des ateliers, c'est-à-dire de faire euh, euh, un atelier, si vous faites de l'aquarelle, d'apprendre à faire... Je pense à ça parce qu'il y a beaucoup d'aquarelles à ce sujet, mais j'avais une commune par exemple qui faisait des ateliers pour apprendre aux enfants à faire des attrape-rêves avec des perles, etc. Voilà, ce genre de choses, c'est quelque chose qu'on peut faire aussi euh, à côté de son travail, le week-end, ou des choses comme ça, qu'on peut quelque chose qu'on peut mettre en place et qui permet de mettre du beurre dans les épinards. En ce qui concerne ma copine qui faisait ça, elle faisait. Euh, J'ai deux copines qui faisaient ça. Et en fait, pour trouver ce genre d'opportunité, elle allait euh, frapper à la porte des campings, des hôtels, etc. Euh, alors, c'est sur l'île de Léron, donc du coup. Voilà, c'est un endroit qui est quand même touristique, donc c'était plus facile pour ce genre de choses, mais après j'imagine qu'en ville aussi il doit y avoir des opportunités, je, ne, je, je suis moins euh, au courant de, des opportunités dans, en, en ville, mais en tout cas euh, c'est quelque chose qui, que vous pouvez trouver aussi, il suffit juste de créer votre offre, de créer votre atelier, et ensuite vous pourrez euh, commencer à prospecter pour trouver des endroits où euh, faire vos ateliers si c'est quelque chose que, que, qui vous fait envie. Moi, je sais que, par exemple, c'est quelque chose qui me terrorise de faire des ateliers, donc je n'ai même pas émis l'éventualité de le faire. Mais si, vous, c'est quelque chose qui vous inspire, que, que vous avez envie de faire, travailler avec des enfants, travailler avec des des, des gens en, en physique, hein, tout simplement, bah allez-y, foncez, c'est une bonne option pour euh, commencer un side-projet artistique. Ok, donc maintenant qu'on a passé quelques options de side-projet artistique, on va voir comment créer son offre. Comment vous pouvez mettre en place votre offre Donc la première chose, c'est je vous conseille de choisir une seule option parmi toutes les options euh, dont euh, je viens de vous parler. Parce que je pense que c'est important de ne pas avoir les yeux plus gros que le ventre. Mettre en, en place une offre cohérente, ça prend quand même du temps. Vous avez déjà un boulot euh, à temps plein ou même euh, à temps partiel. Mais en tout cas, vous avez un boulot alimentaire à côté. Donc vous ne pourrez pas tout faire. Donc je vous conseille déjà de piocher une seule option parmi celles que je viens d'évoquer. Et ensuite, alors ça c'est mon grand truc, c'est de, 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 de laisser un peu de côté euh, tout ce qui est outils numériques dans un premier temps pour brainstormer. Je vous conseille de prendre un papier, un crayon et de commencer à noter toutes les étapes euh, pour mettre en place votre projet. Tout ce qui vous vient à l'idée. Qu'est-ce que vous avez besoin de faire en, en, en numéro 1 euh, Qu'est-ce que vous avez besoin de faire en numéro 2 Quelles sont les différentes étapes Quelles sont les différentes tâches que vous allez devoir faire moi, j'aime bien, par exemple, euh, créer des catégories de tâches et ensuite remplir comme ça les catégories. Euh, une fois que vous avez fait ça, si vous avez déjà mis en place un projet de ce genre dans votre vie, bah, vous pourrez partir de, de ce que vous avez déjà créé. Sinon, vous allez devoir un petit peu deviner les différentes étapes que vous allez euh, devoir mettre en place. Mais par exemple, si vous avez envie de faire de l'illustration de commandes, je vous dirais que la première étape, c'est de réfléchir à ce que vous avez envie de faire, avec qui vous avez envie de travailler. Ensuite, la deuxième étape, ce serait de commencer à créer des illustrations alignées avec ça, commencer à développer un portfolio. Troisième étape, ouvrir un compte Instagram. Euh, quatrième étape, un site Internet, etc. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment de commencer à, à, à créer des catégories de tâches, mettre les tâches à l'intérieur, voilà, comme un, un, un projet de plan. Et ensuite, vous allez pouvoir commencer à, à mettre des, des deadlines et, et commencer à estimer. Pareil, euh, va falloir un petit peu deviner si c'est la première fois que vous faites ça, mais c'est là que vous allez pouvoir commencer à estimer le temps que va vous prendre chacune de ces étapes. Ensuite, je vous invite à décider de dates clés. Par exemple, si vous vous dites « Ok, je veux ouvrir mon compte Instagram au mois de mars », Ensuite, au mois d'avril, euh, je vais commencer à créer mon portfolio, euh, je vais commencer à prospecter au mois de septembre, enfin vous voyez, ce genre de choses. Décidez de vos dates clés, décidez de vos, de vos jalons, j'ai envie de dire. Et ensuite, à partir de ces dates, vous allez pouvoir euh, établir les tâches à, à réaliser avant ces jalons. Qu'est-ce qui va bloquer la finalisation de ce jalon Qu'est-ce que vous devez faire avant euh, chaque jalon euh, pour pouvoir euh, aller jusqu'au bout de votre projet donc prenez le temps, moi je vous invite, je sais que vous avez sûrement pas beaucoup de temps si vous travaillez à temps plein, vous avez sûrement pas beaucoup de temps, mais je vous invite quand même à prendre une demi-journée, euh, voire une journée entière, euh, prenez-le dans votre week-end si vous n'avez pas d'autres moments que ça, mais je pense que c'est important d'y réfléchir et de d'y de, réfléchir en une session, euh, et pas un petit bout parce que vous n'allez pas être aussi concentré. Je vous invite vraiment à réfléchir à ça, ce projet de plan et le mettre sur papier. Ensuite, commencez à estimer les coûts de chacun, de chacune des étapes. Si vous en avez, si vous avez des coûts auxquels penser. par exemple sur une boutique en ligne, quel va être le, le coût d'un petit stock de départ. Si vous décidez de publier sur Etsy, combien ça va vous coûter, etc. Essayez d'estimer tous ces coûts pour pouvoir ensuite réfléchir à vos tarifs, parce que vos tarifs, il faut absolument qu'ils soient pensés en adéquation avec vos coûts. Et donc, je vous invite ensuite à réfléchir justement à vos tarifs. Euh, si vous faites des commandes personnalisées, quel est le tarif que vous souhaitez proposer Alors, pour cela, vous pouvez évidemment regarder du côté de la concurrence, parce qu'il faut quand même un petit peu s'aligner avec ce qui se fait du côté de la concurrence. Mais attention, il y a beaucoup d'artistes qui sont pas vraiment des artistes, justement, qui font ça un petit peu à côté de leur boulot et qui sont qui sont pas du tout au courant des, euh, des tarifs qui s'appliquent réellement. Donc attention à ça, si vous devez comparer vos tarifs à euh, des artistes, faites en sorte de les comparer avec des artistes qui ont l'air de vivre de leur activité. C'est très important. Des fois, je vois sur dans la communauté d'Elodie, il n'y a pas très longtemps, j'ai vu ça, une personne qui me disait, bah je pense que je devrais vendre mes illustrations 20 euros, vu le temps que j'y passe, mais bon, je vois que beaucoup de, de gens vendent ça 12 euros, donc je me dis, peut-être qu'il faudrait que je les vende 12 euros, mais euh, non, mais non, 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 <rire> j'ai envie de vous dire non, attention à ça, je, je, je ne sais pas où c'est possible de trouver des tarifs pareils, mais vraiment, euh, ne vous comparez pas à, à ça, c'est pas possible. Donc pour établir vos tarifs, pensez surtout à vos coûts à vous, et votre mode de vie à vous. Euh, Regarde un petit peu ce que font les concurrents, mais pas trop parce que ça va pas forcément être euh, quelque chose de très pertinent. Ok, alors troisième étape, comment trouver ses premiers clients Donc bien sûr, les réseaux sociaux, dans un premier temps, vont être votre ami parce que c'est la chose la plus simple au monde que d'ouvrir un compte Instagram et de commencer à publier dessus. Je vous parle pas de TikTok encore, mais cela dit, si vous êtes à l'aise avec tout ce qui est vidéo, donc Instagram et TikTok, c'est vraiment les deux euh, réseaux sociaux sur lesquels vous allez pouvoir commencer à communiquer autour de votre offre et sur laquelle vous allez pouvoir commencer à développer une communauté. Alors, beaucoup d'artistes font l'erreur de montrer uniquement leur travail, de montrer jour après jour des petits bouts de dessin, des dessins en entier, et, et c'est tout. Mais si on y réfléchit bien. Euh, les artistes qu'on suit en général sur le long terme, on va les suivre pour autre chose que juste leur dessin. Parce qu'il y a plein de gens qui dessinent très bien. Mais il y a des contes qui sont hyper passionnants et d'autres qui vont être un peu euh, boring, ennuyeux. Alors... La différence entre un compte euh, d'artiste euh, passionnant et un compte d'artiste euh, un peu ennuyeux, c'est que dans le premier cas, euh, l'artiste va pas communiquer que autour de son travail, il va communiquer autour de son univers qui est lié euh, un, intimement à son travail parce que c'est cohérent. Alors que le deuxième artiste, il va se contenter juste de, de, de poster des belles images euh, les unes après les autres euh, de façon répétitive et sans vraiment, sans, sans âme, si vous voulez. Si vous êtes sur, déjà sur Instagram ou sur TikTok et que vous suivez déjà des artistes, essayez d'analyser ce que vous aimez chez ces artistes pour essayer de reproduire, répliquer euh, leur stratégie. Alors avec votre patte à vous, mais essayez d'analyser leur stratégie pour voir euh, ce qui vous plaît, pour voir en fait des choses qui sont récurrentes et euh, pour essayer de, 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 de développer une stratégie euh, de contenu qui sera plus intéressante que juste poster des petits bouts de dessin par-ci par-là. Bon, un petit indice, hein. vous le savez, les gens adorent suivre les coulisses, les gens adorent suivre euh, l'univers et l'envers du décor des, des métiers artistiques. Donc, euh, c'est quelque chose sur lequel vous allez pouvoir euh, communiquer, sur lequel vous pouvez être généreux. Même si Des fois, vous avez peut-être l'impression que euh, les gens s'en fichent de vous voir euh, conditionner des blocs notes <rire> Mais en fait, euh, ça fait partie des, des petites choses qu'on voit pas souvent. Et, euh, et c'est bien de voir le, le produit fini, le produit beau, mis en situation, etc. Mais c'est aussi bien de voir un petit peu le, le côté un peu moins joli, vous voyez, les cartons, les, les trucs un petit peu euh, un petit peu cracra, les petits trucs un peu moins beaux, quoi, mais qui font partie de la réalité du métier. Et les gens sont très friands de ça. Sur les réseaux sociaux, pour euh, développer une communauté, je vous invite à euh, créer du contenu qui soit prévisible. C'est-à-dire que les gens vont pouvoir reconnaître. En un clin d'œil, ils vont pouvoir se dire « Ah tiens, ça c'est Laetitia, ou c'est Elodie, ou c'est Nicolas. » Et pour ça, je vous invite à définir cinq sujets visuels que vous avez envie et que vous pourriez montrer encore et encore sur vos réseaux sociaux. Des sujets sur lesquels vous auriez beaucoup à montrer, beaucoup à dire. Et qui n'est pas votre travail, mais qui peut être lié d'une façon ou d'une autre. Par exemple, votre ville, votre animal de compagnie, votre hobby, vos passions, etc. C'est intéressant de partager ce genre de choses qui est qui, qui fait qui démontre votre personnalité, si vous voulez, et qui euh, qui montre ce que vous aimez et qui est aligné en fait quelque part avec ce que vous produisez, parce que généralement on produit des choses qui sont euh, un prolongement de ce qu'on aime, de ce qu'on est, etc. Et le fait de partager des choses comme ça qui, qui font partie de votre personnalité, ça va vous permettre de mettre en exergue des points communs avec votre audience et c'est ce qui va leur permettre à vos futurs abonnés d'accrocher à votre univers, de devenir des, de vrais fans de votre univers et éventuellement des clients. Ça va leur permettre, si vous voulez, d'entrer davantage dans votre univers et d'y adhérer encore plus. Alors bien sûr, sur les réseaux sociaux, sur Instagram vous pouvez partager des posts mais surtout surtout je le vois souvent chez les artistes n'oubliez pas les stories parce que les stories c'est un très bon moyen de garder le fil en fait euh, un fil conducteur en fait de communication et de lien avec votre audience quand vous n'avez rien de spécial à poster mais par contre vous pouvez montrer les coulisses de votre travail façon très rapide, une story ça peut être juste une photo d'un un, un, un joli truc dans la rue, une jolie fleur votre animal, euh, votre étagère avec des livres, voilà moi c'est ce que je poste tous les jours et c'est très facile et rapide à faire et ça vous permet d'espacer vos euh, posts quand vous n'avez pas le temps ou quand vous avez rien à dire, rien à montrer et enfin comme promis je vais maintenant aborder les blocages habituels euh, des personnes qui en général ne viennent pas du milieu artistique mais qui ont envie d'y mettre un pied je vais parler de tous ces blocages-là parce que je les vois souvent dans ma communauté, parmi mes étudiants, et je vais vous expliquer comment les surpasser. Alors justement, le blocage numéro un qui survient le plus souvent, c'est le fait de ne pas avoir fait d'études et de se dire, mais attends, je suis qui, moi pour vouloir proposer quoi que ce soit. Alors, j'ai pas fait d'études, je ne connais rien euh, au métier artistique, je ne je voilà je, je, je n'ai jamais rien appris, je n'y connais rien en technique, je n'y connais rien en stratégie, je ne connais rien à rien, je pars de zéro. Alors, comme je vous le disais <rire> en introduction, euh, les artistes amateurs qui se sont lancés sans faire d'études, il y en a à la pelle, mais vraiment, il y en a à la pelle. Moi, j'en connais plein parmi euh, les gens que je suis, parmi les gens que j'admire aussi. Euh, une personne que j'admire par exemple et qui euh, n'a jamais fait euh, d'études et qui euh, s'est lancée après euh, plusieurs années dans un métier qui n'avait rien à voir c'est Caro Fremontland euh, Caro From Moulant, c'est une personne qui, euh, qui a développé une communauté énorme et qui aujourd'hui vend euh, des livres par milliers, ces livres qu'elle a créés elle-même, alors qu'elle vient pas du tout du milieu à la base, mais qu'elle s'est formée elle-même. Et je peux vous dire qu'elle en a eu des, 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 des doutes aussi, euh, mais que malgré tout, ça lui a, elle a quand même réussi à se forger une carrière euh, basée sur sa passion, en fait, et basée sur sa personnalité. Donc voilà, si c'est ça qui vous bloque, croyez-moi, vous n'êtes pas seul. Il y en a plein qui, euh, du jour au lendemain, se lancent dans une carrière artistique sans avoir fait d'études. Et ce que j'ai envie de vous dire, c'est que la technique, ça s'apprend par la pratique le plus important c'est la détermination, c'est vraiment les deux points, euh, les deux choses dont vous avez besoin pour percer, pour arriver à développer votre, euh, votre activité euh, créative, votre side projet et qui, euh, espérons-le, deviendra une vraie activité artistique et peut-être vous permettra de quitter votre boulot dans lequel vous êtes bloqué actuellement, c'est vraiment la détermination et la pratique. Et souvenez-vous que la confiance naît de l'action. Si aujourd'hui vous avez peur de rater, si vous avez peur de vous lancer tout simplement parce que vous avez peur d'un échec qui va encore plus vous faire vous sentir mal, qui va vous décevoir, etc. Moi j'ai appris quelque chose, c'est que quand on commence à faire quelque chose qui nous fait peur, et que ça fonctionne, qu'on commence à mettre un pied devant l'autre, qu'on commence à mettre un petit un petit orteil, puis le pied en entier, puis faire un petit pas, un petit pas, un petit pas, et qu'à chaque fois on se dit waouh, mais j'ai réussi à faire ça, j'ai réussi à faire ça, et que de, de bout en bout comme ça, petit à petit, qu'on se rend compte qu'on arrive à faire des choses dont on se croyait vraiment incapable. Mais c'est comme ça en fait que la confiance naît, c'est comme ça qu'on met de côté les doutes, c'est comme ça qu'on qu qu devient fier, que la fierté grandit en nous et que on trouve le courage et la force de continuer à avancer. En revanche, plus vous allez repousser l'échéance de commencer à poursuivre votre rêve, plus vous allez devenir amer et plus cela va vous sentir insurmontable. C'est un petit peu comme le, le principe de, de, de reculer pour mieux sauter. Tout ce dont vous avez besoin aujourd'hui, c'est de faire un petit pas. Alors ce petit pas, ça peut juste être le fait d'écrire dans votre calendrier la date, euh, le jour où vous allez passer une demi-journée, voire une journée entière, si vous le pouvez, à réfléchir à votre offre et à la façon dont vous allez pouvoir la mettre en place. Ça, c'était pour le premier blocage que je vois très souvent. Maintenant, le blocage numéro 2 que je vois très souvent aussi, c'est le temps. Quand on a un boulot alimentaire, c'est pas forcément évident de trouver le temps de développer une activité artistique à côté. Et même parfois quand on est à 100% comme moi, à son compte, c'est pas toujours facile de trouver le temps de faire tout ce qu'on veut. J'ai envie de vous dire que le, le temps, c'est un concept abstrait. Comme tout le monde, on a 24 heures dans une journée. Dans 24 heures, peut-être que vous travaillez 6 heures. Peut-être qu'il vous faut 2 heures pour euh, pour aller à votre boulot. Peut-être qu'il vous faut 1 heure pour manger, etc. 8 heures pour dormir. Mais dans tout ça, il vous reste quand même du temps, en fait. Vous voyez bien qu'il vous reste du temps à comment vous le passez, ce temps Qu'est-ce que vous en faites moi, je vous invite pendant une semaine à analyser heure par heure, minute par minute, comment vous passez votre temps. Ensuite, par rapport à ça, vous allez pouvoir commencer à optimiser ou éliminer les choses qui sont peut-être pas ultra nécessaires euh, et qui mériteraient d'être optimisées, voire complètement supprimées. Si vous avez le syndrome de « je veux tout faire, je veux rien lâcher <rire> », et il n'y a rien que je veux lâcher parmi tout ce que je fais comme euh, activité, vous n'êtes pas seul. Je suis comme ça aussi, je pense qu'on est nombreux à être comme ça aussi, on a le syndrome de superwoman, superman, euh, on veut tout faire mais vous savez que c'est pas possible. Et vous savez que ça se soigne. Moi j'ai commencé à travailler dessus et croyez-moi ça se soigne. Encore une fois le temps c'est un concept abstrait. Donc si vous avez l'impression de ne pas avoir suffisamment de temps... Euh, actuellement pour développer une activité artistique. Donc, je vous invite à analyser comment vous passez votre temps et à faire en sorte d'éliminer ou d'optimiser certaines choses. La deuxième chose que je vous invite à faire, c'est de mettre en place une routine de travail dédiée à ce side-projet artistique et d'en faire un non-négociable. Donc, je vous invite à choisir votre créneau horaire dans votre journée. Par exemple, ça peut être 30 minutes le matin, mais ça implique que vous leviez 30 minutes plus tôt, mais ça en vaut la peine ça peut être dans les transports en commun, peut-être que vous pouvez dessiner dans les transports en commun ou commencer à travailler sur votre projet, que ce soit la stratégie, l'offre, etc. Durant votre pause déjeuner, donc si vous prenez par exemple un sandwich, vous pouvez gagner 45 minutes ou après le boulot, dès que vous rentrez du boulot, pour vous mettre votre sac de côté, vous allez travailler pendant 2-3 heures avant de dîner ou, ou, ou après le dîner. Et euh, vous avez aussi la possibilité du week-end qui peut être euh, un créneau durant lequel vous pouvez passer entre 4 et 8 heures euh, dans votre week-end pour travailler sur votre projet. Donc vous voyez que le temps, c'est un concept abstrait. Le temps, vous pouvez euh, en faire votre allié et vous pouvez trouver du temps pour euh, travailler sur votre side projet. Et si c'est important pour vous, pour votre santé mentale, pour votre bien-être, je pense que ça en vaut la peine. Et ensuite, le dernier blocage que je vois souvent, c'est « je ne sais pas par où commencer, j'ai trop d'envies différentes ». Donc ça, si vous avez ce problème-là, j'ai envie de vous dire, les amis, c'est c'est le meilleur problème que vous puissiez avoir. Vous êtes créatifs, vous avez plein d'idées et c'est une bonne chose. Mais maintenant, j'ai envie de vous inviter à faire un exercice très simple. C'est de vous éloigner des réseaux sociaux pendant une journée et d'essayer durant ce temps-là d'être attentif attentive aux petites choses qui vous procurent de la joie. Par exemple, pour moi, je sais que ça va être la nature, le fait de me promener dans, dans Paris, euh, le fait de voir la mer, euh, les animaux, la mode aussi. Voilà, trouvez vos, vos choses à vous qui vous procurent de la joie, parce que ça, ça sera un bon indicateur de ce que vous êtes de, et de ce que peut-être vous devez euh, dessiner, de ce que de ce qui peut être votre inspiration pour créer. Vraiment, je vous invite à suivre votre intuition parce que les blocages de ce genre, je ne sais pas où par où commencer, il euh, y a trop de choses possibles et imaginables. Souvent, ça s'est provoqué par les réseaux sociaux. Donc, faites une pause avec les réseaux sociaux. Si vous avez besoin de vous retrouver, si vous avez besoin de trouver votre voix, faites une pause de quelques jours avec les réseaux sociaux. Croyez-moi, ça ne peut être que bénéfique. Essayez de vous en échapper quelques temps. Essayez de retrouver, euh, de vous reconnecter avec votre voix intérieure, votre intuition qui va vous dire en fait tout simplement ce que vous euh, vers où aller. Et voilà, cet épisode est terminé. J'espère qu'il va vous permettre d'y voir plus clair dans votre side projet. J'espère qu'il va vous permettre de mettre en place les premières étapes de ce side projet et de pouvoir commencer à mettre du beurre dans les épinards en vue à terme de mettre en place une activité artistique à temps plein. Donc je vous remercie d'avoir écouté cet épisode. Pour ma part, il ne reste plus qu'à vous souhaiter une très belle journée et à vous donner rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'illustration de podcast. Prenez soin de vous. Bye.